0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Wenn Dinge schieflaufen, dann können wir natürlich fragen, was da genau schiefgelaufen ist oder wie es schief gelaufen ist oder warum. Oder wir können fragen, wer. Also wer ist schuld? Und dann finden wir entweder Verantwortliche oder Sündenböcke. Mein Name ist Stefan Beuting und als Journalist bin ich Teil eines Systems, das im Verdacht steht, dieses Sündenbockspiel häufiger mal zu spielen. So sieht es zumindest unser Hörer Florian Städtler, Gründer und Mitarbeiter einer Kommunikationsagentur. Er hat an das Postfach unseres Medienpodcasts geschrieben, an Nachredaktionsschluss .de, weil er dieses Spiel für bedenklich hält. Hallo, Herr Städtler. Ja, hallo, Herr Beuting. Sagen
2: Sie mal in zwei Sätzen, was stört Sie? Ja, mich stört immer wieder und zunehmend mehr, dass zwischen Journalisten und Politikerinnen und Politikern keine wirklichen Gespräche mehr stattfinden. Also echte Gespräche leben aus meiner Sicht von Austausch und Mindestmaß an Verständnis für die Situation des anderen und im besten Fall auch so einen gemeinsamen Versuch, Erkenntnis zu gewinnen, vielleicht auch mal in Richtung Lösungen zu denken. Und stattdessen, finde ich, sieht man zunehmend eine gewisse Aggressivität. Ja, Suche nach Schuldigen, Sie haben es schon gesagt, auch so eine teilweise ein bisschen übertriebene oder fast billige Zuspitzung. Und ich dachte immer, das sieht man immer nur bei Talkshows der einfacheren Sorte oder Boulevardmedien. Und der Auslöser war dann wirklich ein Interview im Deutschlandfunk, muss ich sagen, und zwar mit Anton Hofreiter von den Grünen. Am Telefon ist Anton Hofreiter, Co-Vorsitzender der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Guten Morgen. Guten Morgen. Und da haben es beide Seiten auf fast schon absurde Weise geschafft, ein Gespräch zu vermeiden. Und ähm, meine Reaktion war darauf einfach schlechte Laune und ich kann mir auch vorstellen, dass auch andere Hörerinnen und Hörer ähnlich geht. Dann schalte ich im Zweifel ab. Äh, die Frage, die war, was bedeutet Schulpflicht? Herr Hofreiter, was bedeutet Schulpflicht? Und das war aber vor dem Hintergrund, äh, was hält Anton Hofreiter davon, dass die Schüler eben am äh, Freitag streiken und nicht am Samstag? Und das war dann so, dass einfach der Hofreiter, der hat dreimal, also der Redakteur hat dreimal dieselbe Frage gestellt und der Hofreiter hat jedes Mal genau nicht darauf geantwortet. Was bedeutet Schulpflicht?
1: Wie gesagt, ähm, ich sagte bereits, es ist so diese klassische, so, dann endlich den Klimaschutz beendet. Herr, Herr Hofreiter, wieso können Sie diese ganz einfache Frage nicht beantworten? Was bedeutet Schulpflicht? Ich könnte Ihnen diese Frage beantworten, aber es gibt diesen Schulleitern eine gute Regelung dafür finden
2: werden. Also Sie können die Frage offenbar nicht beantworten. Wie sollen Schulen reagieren, wenn Schüler... Also man hat irgendwie sechs oder sieben Fragen gehört und es gab nie irgendeinen Austausch in dem Sinne, sondern nur, sie antworten ja nicht auf meine Frage. Man sagt ja, ich antworte nicht auf ihre Frage, weil sie ja gar nicht diese Frage stellen wollen, sondern irgendwas implizit noch mir unterjubeln wollen. Und Also das war irgendwie so, die, Also man kann doch nicht, nicht kommunizieren, habe ich das Gefühl gehabt.
1: <lacht> das ist der Satz von Paul Watzlawick, äh, ja. nochmal dreifach verneint, dann glaube ich. Ja. Das Problem ist doch bei dem Interview, dass Hofreiter einfach auch sich total
2: um die Frage drückt oder ja. um die Antwort auf die Frage drückt. Ja, auf keinen Fall ist die Schuld da einseitig. Ja? Also, ähm, man kann auch, aber letztlich ist dann irgendwie so dann auch schon eine Schuldsuche in dem Gespräch ja hinterher auch, wer, wer wen eigentlich aufs, aufs Glatteis führen will oder irgendwas unterjubeln. Und das ist irgendwie, da hätte man sich auch aus Sicht von einem Hofreiter, glaube ich, cleverer aus der Affäre ziehen können, indem man einmal was sagt dazu. Aber da hat er sich halt vorgenommen. Ich weiß nicht, ob das sein Ghostwriter war oder er selber dann im Prinzip gehandelt hat. Das sage ich nicht. Und dann, und, und dann. es war nur, das war wirklich frustrierend irgendwie. Und Aber von beiden fand ich nicht optimal. Ich verstehe Sie so, dass ähm, die Medien ist sich da
1: vielleicht ein Stück weit leicht machen, indem sie sich jemanden suchen, der im weitesten Sinne verantwortlich ist und ihn, ihm oder ihr dann in vollem Umfang
2: die Verantwortung zuschieben? Ja, ich würde ja auch sagen, die Journalisten, die Medien an sich, als vierte Gewalt, haben ja auch diese Aufgabe, nachzufragen, nachzusagen, zu hinterfragen. Das will ich auf gar keinen Fall, dass es nicht passiert. Ich erinnere mich noch an viele sehr, sehr gute Interviews im Deutschlandfunk, gerade als ich noch wesentlich jünger war, da habe ich die gehört und gesagt, ja super, da fragt jemand mal wirklich nach. Ja? Der lässt sie nicht einfach raus aus dieser, mit irgendwelchen Phrasen. Aber, aber es, kann, es ist ja eine Frage es ist ein Ma von Maß, äh, also maßvoll zu tun und so eine Balance zu finden aus Kontroverse, was ja schon wichtig ist. Also ich will nicht, dass es keine Kontroverse gibt. Aber auch sowas wie Lösungsorientierung. Und was ich halt jetzt das Gefühl habe, es gibt wahnsinnig viel Gemecker in der Gesellschaft. Jeder sagt immer, alle sollen Verantwortung übernehmen, nur selber macht man es nicht. Und man hat manchmal das Gefühl bei den extremen Fällen, dass es so eine Art, wenn da so dieser Meckerchor ist, dann gibt es da noch so Vorsänger, ja, die dann irgendwie das noch verstärken und dann kommt hinterher sowas raus, dass alle gar keine Lust mehr haben auf diese ganzen Diskussionen. Und das ist ja das Schlimmste für die Demokratie. Sind wir diese Vorsänger? Naja, also wenn jemand das wirklich übertreibt, extrem, und ich sage jetzt mal, das höre ich jetzt im Deutschlandfunk eher nicht, aber in anderen Medien vielleicht schon, dann ist das, finde ich das schon, dass, dass das schon so empfunden werden kann, dass das auch gefördert wird, diese Mischung aus, wie heißt das jetzt neuerdings, äh, äh, müdend und wüde, heißt ja jetzt müdend. Ne? Ähm, <lacht> also man hat es Müde von diesen Diskussionen, weil es so kompliziert ist und so komplex und auch wütend, dass sie sich nicht einigen können und das dann, dass es, also es wird immer der Konflikt in den Vordergrund gestellt und ja, rosa-rote Brille ist auch nicht das Richtige, aber da ist mir ein bisschen zu viel, ähm, auch zu starke Überspitzung.
1: Herr Stettler, Sie sind ähm, nicht der Einzige, den das stört. Marin Urner ist Neurowissenschaftlerin, Journalistin und Gründerin einer Plattform, Perspective Daily, die sich genau das auf die Fahne schreibt, nämlich etwas weniger. Blame Game, also Schuldspiel, etwas weniger ähm, immer nur den Finger in die Wunde legen bzw. darin rumporkeln, sondern auch die guten Sachen zeigen, die die positiven Beispiele, Constructive Journalism. Machen Una, schön, dass Sie heute da sind.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Machen Unna, was sagen Sie, wenn Sie das hören, was Herr Stettler gerade beschreibt?
0: Ich kann mich natürlich mit vielem identifizieren beziehungsweise es sind genau die Themen, die mich seit einigen Jahren nicht nur beschäftigen, sondern tatsächlich auch meine Zeit sehr stark beeinflussen beziehungsweise das, was ich tue und vielleicht direkt anknüpfend an das, was Sie gerade gesagt haben das Positive sehen. Also es geht beim konstruktiven Journalismus oder diesem Ansatz, konstruktiver zu berichten und äh, Informationen weiterzugeben, nicht primär darum, jetzt zu sagen, wir müssen auch über das Positive berichten, weil wir ein Übergewicht an Negativen in der Berichterstattung haben. Das ist tatsächlich sehr gut erforscht. Also Platt runtergebrochen auf einen Satz. Wir haben eine Überrepräsentation von den negativen Dingen, die in der Welt passieren, in der medialen Abbildung. Was macht das mit Menschen? Es sorgt dafür, dass wir im Mittel mit einem zu negativen Weltbild durch die Welt laufen. Und unsere Erwartungshaltung dann natürlich auch einer nicht der Realität entsprechenden negative Weltsicht ist. Und da kommen wir sicherlich gleich noch drauf zu sprechen. Das hat ganz, ganz viele psychologische, neurowissenschaftliche Folgen dann auch. Und natürlich letztendlich das, was Florian Stedler auch schon gesagt hat, ist es Demokratie potenziell gefährdend, weil Menschen einfach nicht mehr das Gefühl haben, dass sie selber was bewirken können. Aber zurückkommt auf diese Frage, was will die konstruktive Berichterstattung oder der konstruktive Journalismus im Vergleich zum Positiven, eben genau diesen Diskurs zu führen, den sich Herr Städtler mehr wünscht. Also zu fragen, was jetzt, wie kann es weitergehen, statt das Blame-Game, was Sie ja so schön beschrieben haben, zu betreiben oder Sie beide jetzt auch drüber gesprochen haben und immer nur zu schauen, der ist schuld, ich bin es nicht und auf der Meta-Ebene jetzt hier, wir hoffentlich heute, ich werde auf jeden Fall alles dafür geben, dass das nicht passiert, in das Blame Game verfallen, sind es die Medien oder sind es ja. die Rezipienten, weil gerade bei dieser Frage auf der Metaebene ist das das, was ich in den letzten Jahren ganz häufig erlebt habe, wenn ich diesen Diskurs irgendwie öffne oder versuche zu stimulieren, dass es dann heißt, ja, aber die Leute wollen das ja von den Medien schaffen, weil da klicken sie ja. Also seit dem Internet können wir ja wirklich nachgucken, was Menschen konsumieren. Das wussten wir vorher nicht. Und dann halt die Rezipienten sagen, ja, aber ne, die Medien machen das ja mit mir. So Und äh, das ist halt genau der Punkt, um den es geht. Also es ist fast ironisch. Ne? Also da ich, ich werde so ein bisschen da versuchen, immer die Karte hochzuhalten,
1: wenn wir darin verfallen sollten. Gut, man, man merkt, wie man wirklich schnell auf diese ähm, schiefen Ebenen kommt. Kommt. Man könnte sagen, ja, die Hörerinnen und Hörer sind äh, schuld. Man sieht das an den äh, Zahlen. Ne? Genau. Bad News are good news in diesem Sinne. Oder die Journalisten sind vielleicht auch Teil eines Systems, wo sie dafür gefeiert werden, wenn sie sehr, sehr, sagen wir mal, so hart und bissig sind und unnachgiebig. Insgesamt würde dann aber am Ende etwas rauskommen, was wir uns nicht wünschen oder was Herrn Städtler im Prinzip auch dazu bewogen hat, uns so eine Mail zu, zu schreiben. Jetzt frage ich mich, ähm, wo setzt man da jetzt an? Also, wo kann man jetzt nochmal besser verstehen, warum das so ist, um dann in einem zweiten Schritt dazu zu kommen, zu überlegen, was man besser machen kann? Also, woran liegt das eigentlich, dass das so, dass wir da in so einer Ecke sind, die Sie, Frau Ona und die Sie, Herr Stettler, irgendwo, ja, für nicht befriedigend halten?
0: Ja, es gibt keine Antwort auf diese Frage, die ich sich in einer Minute zusammenfassen lässt. Aber darum soll es ja gehen. Wir haben ja ein bisschen Zeit, das ist das Schöne. sind wir direkt bei der ersten Komponente der Komplexität dieser Welt. Also die Simplifizierung, die Herr Stedler ja eben auch schon angesprochen hat, der klaren, einfachen Antworten, die gibt es auch an dieser Stelle nicht. Aber es gibt natürlich verschiedene Facetten. Und eine der wichtigen Facetten, und da kommt jetzt bei mir dann die neurowissenschaftliche Sicht als erstes zum Einsatz, ist erstmal, wie verarbeitet unser Gehirn Informationen Beziehungsweise, welche Informationen findet es, ich sage jetzt mal ganz bewusst so im, im Slang des, äh, der Vereinfachung, besonders attraktiv? Ja, ähm, und da ist es einfach so, dass wir schneller, intensiver und besser auf Negatives, also unser Gehirn, damit wir auf Negatives reagieren. Weil, und ich nenne unser Hirn da mal liebevoll unser Steinzeithirn, das evolutionsbiologisch natürlich durchaus sinnvoll ist. Also eine verpasste negative Nachricht konnte halt potenziell das letzte sein, was unsere Vorvorfahren äh, wahrgenommen oder eben nicht wahrgenommen haben. Das heißt, diese Mechanismen sind tief in uns verankert. Das sind in aller Kürze vielleicht einmal so die Neuroseite. Und dann haben wir die Internetseite und äh, die digitalen Medien, egal jetzt ob äh, digitale, ich sag mal, Angebote von Leitmedien und, und öffentlich-rechtlichen und privaten äh, guten Medienhäusern und Redaktionen und oder soziale Medien, spielt dort vor allem eine Ressource, eine ganz wichtige Rolle. Und das ist unsere Aufmerksamkeit. Das war schon immer so. Ne? Also wo richten wir unsere Aufmerksamkeit hin? Auch vor dem Internet, aber durch das Internet. Ähm, und das ist jetzt keine Technikkritik, sondern es ist einfach erstmal eine Zustandsbeschreibung. Das ist der wichtige Punkt. Es geht erstmal darum zu gucken, wo, was, was passiert da eigentlich? Ähm, wurde das in, in Höhen getrieben? In teilweise äh, ja Clickbait, Stichworte so, die da eine wichtige Rolle spielen, die einfach dafür sorgen ähm, und Belohnungsstrukturen, die dahinter stehen also Finanzierungsfrage und so und so fort, dafür sorgen, dass diese Mechanismen, die urzeitlich in unserem Gehirn verankert sind, bedient werden. Ein bisschen vielleicht vergleichbar wie mit unserer Vorliebe, kann man sich immer ganz gut vorstellen, für Fettiges und Süßes. Auch darauf springt unser Gehirn besser an, als erstmal jetzt bittere Sachen oder vielleicht in Anführungsstrichen
1: ge gesunde Sachen. Dann haben wir ja vielleicht ein doppeltes Problem, denn Richtig. zum einen haben wir, also vielleicht sogar noch ein doppeltes, jenseits dessen, was Sie gerade sagen, wenn wir einmal negative Nachrichten haben, die unheimlich gut durchschlagen bei uns, evolutionär, biologisch und zum anderen natürlich nochmal dieses, vielleicht so die, die schlechte Nachricht an zweiter Ordnung, wenn ich dann nämlich jemanden habe, einen Politiker, eine Politikerin, die ich so ein Stück weit in die Ecke dränge, dann bin ich ja gerade dabei, so ein zweites Event quasi selber zu, zu kreieren. Ist das Richtig. auch so ein bisschen dieser, dieses Fatale an dieser Situation Interview, Politiker Interview situation mhm.
0: Genau, ja, das ist quasi der Double Whammy. Die Menschen sagen <lacht> ja, die doppelte Ohrfeige. Ich würde es eher bezeichnen als doppelte Herausforderung. Also und, und das ist halt ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen, weil das ist die einzige Chance, also weil sie ja gefragt haben, wie gehen wir jetzt damit um? ja, Die, die Mechanismen dahinter grob zu verstehen, da muss niemand für Psychologie oder äh, Neurowissenschaften studieren oder eine journalistische Grundausbildung machen, sondern einfach diese beiden Zusammenhänge zu verstehen und dann zu sagen, okay, egal, ob wir das äh, 24 Stunden äh, sage ich da gerne am Tag uns damit beschäftigen würden wir werden diese Tendenzen nicht los so ist halt unser Gehirn wir können das ja nicht rausnehmen und neues einfordern ja? Herr
1: Stettler Herr Stettler hören Sie, Sie so ist es halt <lacht> nee, nee 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 Moment
0: ich bin ja noch nicht fertig äh, So ist es äh, Sendung beendet tschüss. Ähm, äh, aber und jetzt nicht aber so und die große ne und statt aber ähm, die 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 große Chance ähm, damit umzugehen und äh, die Einladung sozusagen an jeden Einzelnen, egal in welcher Rolle er oder sie unterwegs ist, ist halt, wir haben auch neben diesen alten Hirnregionen, die sagen, jo, äh, Negatives super, Fettiges, Süßes super, gibt es auch den präfrontalen Kortex und das ist äh, stammesgeschichtlich oder hirngeschichtlich, evolutionsbiologisch die, die neueste Region und das unterscheidet den Mensch von allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten dass der besonders gut ausgebildet ist. Und der erlaubt es uns, diese sogenannten höheren kognitiven Fähigkeiten und auch Metakognition zu betreiben. Was bedeutet das? Wir können über uns selber nachdenken. Also wir können in diese Situation reingehen und sagen, Moment mal, also das, was Herr Städtler gemacht hat, was macht das eigentlich mit mir und was er auch beschreibt? Wir spüren das ja alle gerade. Und da geht es jetzt nicht nur um die Corona-Pandemie, die seit über einem Jahr anhält, sondern eben auch diese Ermüdung oder diesen Mythenzustand aufgrund der medialen Berichterstattung ähm, und aufgrund von ja, diesem Dauerfeuer an äh, Überforderung und Unsicherheit. So, und dann hinzugehen und sagen, was passiert da eigentlich gerade? Präfrontalen Kortex quasi an. ja. <lacht> ähm, und was macht das mit mir? Und warum klicke ich auf die negativen Dinge? Und warum will ich das?
1: Ich würde Sie hm. gleich gerne fragen, ähm, ob Sie mir helfen können, diesen äh, Anschalter für den präfrontalen Kortex irgendwie <lacht> zu finden. Vorher vielleicht mal, Herr Städtler, sind wir
2: da auf dem Weg, so wie Sie sich das vorstellten? Also das Bild mit dem, mit dem Essen, also überhaupt solche Bilder zu zeichnen und ein Bewusstsein zu schaffen, finde ich sehr gut. Ich habe Mir kam jetzt auch dieses, wenn ich jetzt so einen so Dialog höre, so eine richtig harte Kontroverse, wo es knallt oder wo, wo es spannend wird, ja, dann wird ja, werden da, wird ja irgendwelche Hormone wahrscheinlich ausgelöst und dieses Recht haben und durchdrücken das Eigen, der eigenen Meinung, das ist ja durchaus spannend. Aber es ist ein bisschen wie kommunikatives Fast Food. Ja? Also es ist kurz so ein Glücksgefühl bei den Zuschauenden, aber danach ist irgendwie so, fühlt man sich eher schlecht oder mal, wenn es zu viel ist, ist einem sogar schlecht. Und ich sehe auch dieses, diese, diese Chance durch Vernunft, Bewusstheit und vielleicht kommt dann auch wieder sowas wie Deutschlandfunk und andere Qualitätsmedien ins Spiel, das ist ja eine Abwärtsspirale, ja, wenn ich das auch sehe zwischen Politikern und, und den Journalisten, wenn ich natürlich immer mehr Entscheidungen und ganz klare Aussagen verlange, ja, die nachher natürlich für immer und ewig in den Archiven und im Internet gespeichert sind. Wenn ich sowas von meinem Gesprächspartner verlange, dann wird er immer unwahrscheinlicher, dass er dann wirklich äh, substanzielle Sachen sagt. Und dann sagt man wieder, der redet ja nur Phrasen und dann gibt es so eine Art Abwärtsspirale, die irgendwann aufschlägt beim total nicht mehr miteinander sprechen. Mm, in das so einer kann man, Art ich, Haltung,
1: ne? dass derjenige ja. gewinnt, der quasi die beste Schutzmauer
2: um sich rum ja. gebaut hat. Also so eine Unangreifbarkeitsidee. Ja, also ich meine, so ein Gespräch ist ja kein Boxkampf irgendwie, wo mhm. einer den anderen dann nachher aus dem Ring prügelt, sondern also das ist glaube ich nicht so, wie wo wir konstruktiv zu irgendeinem irgendein Ergebnis kommen oder was uns irgendwie weiterbringt. Ja, das ist ja mal ganz spannend, aber Vielleicht gefällt es auch manchen Leuten gut, aber, aber es ist doch nicht das, was, was jetzt eine Gesellschaft, die, wo es um Demokratie geht und um Mitbestimmung, um Austausch und so weiter, was, sie, was diese Gesellschaft voranbringt. Und ich meine, dieses langsame, anstrengende Denken fällt uns halt verdammt schwer. Ne? Also jetzt diesen, diesen Knopf zu finden, das ist nicht, der andere geht ja automatisch. Der kommt ja durch. Richtig. Durch, also, ja. Ne, der, ist, der passiert ja. ja einfach. Also, das ist so, was wir die 90 Prozent unserer Entscheidungen, die wir wahrscheinlich treffen, die denken wir ja gar nicht, sondern die passieren einfach. Aber diese Zehn Prozent, wenn ich sagen muss, okay, wenn ich jetzt weiter jeden Tag zwei Tafeln Schokolade esse, was hat denn das für eine langfristige Auswirkung auf mich? Die ist im Moment, wo ich die Schokolade beiße, natürlich erstmal weg ne? und sie ist anstrengend. Ich
1: wollte nur mal ganz kurz an einer Stelle nachbohren. Wenn wir hier den, den Journalismus betrachten und vielleicht auch diese Form, das politische Interview, dann erinnere ich mich aber dennoch gerade an Momente, wo PolitikerInnen, vielleicht ähm, fragwürdige Dinge getan haben oder ihre Entscheidungen merkwürdig dargestellt haben und dann mussten sie auf Deutsch gesagt genagelt werden. Also da musste mhm. einer hingehen und musste die wirklich hart anpacken, was dann auch manchmal so eine Sensationslust ähm, im Gepäck noch hat, aber die mussten hart und konfrontativ angepackt werden. Also da stimmen Sie mir schon zu, oder? Dass
2: sowas nötig ist. Also ja, unbedingt. Also hat mich ja auch schon oft sehr beeindruckt, wenn Medien eben nicht auch das Spiel mitspielen, aber da, da muss man irgendwie aus dieser Spirale rauskommen. Ne? Diese, diese Negativspirale, die dann irgendwann ja zu so einem, weiß auch nicht, bei Gebrauchtwagen ist das so, wenn der, wenn, wenn die, wenn der Gebrauchtwagenhändler hat, hat mehr Wissen über das Auto als der Käufer. Und dadurch kann er eben auch mal so einen schlechten unterjubeln. Und da gab es eine Studie, die auch bewiesen hat, dass es irgendwann wird man immer misstrauischer gegenüber, gegeneinander. Und die Qualität des Autos wird immer schlechter und der Preiskampf immer härter. Und irgendwann hat man nur noch Schrottkarren. Also jetzt, und, wenn ich jetzt mitgezählt
1: habe, haben wir jetzt drei, drei Nachteile. Zum einen haben wir gelernt von Marin Urner, dass ähm, dauerhaft ähm, solche Bad News und solche Konflikte unser Gehirn nachhaltig verändern und die Struktur unseres Denkens ja, zum Zweiten ähm, höre ich jetzt gerade quasi, dass wir in so eine Art von Misstrauen reinkommen. Ja, und Drittens, ähm, weiß nicht, rüsten dann die Politiker ja auch noch auf und und bauen sich solche Welle, wo es dann immer schwerer wird. Man muss immer noch neuere Waffen sich ausdenken, um dann durch diese Welle durchzukommen. Da sind wir jetzt. Aber sag mal, da sind wir irgendwie hingekommen. Wie führt denn der Weg wieder raus?
0: Genau, und wir haben ja noch die Internetsache, ne? Also sprich, die dass das, Also ja. das, dass, dass das dadurch halt nochmal mehr ins Extrem getrieben wird. So, und jetzt ist genau der Punkt, ähm, wo wir uns einfach mal äh, hinsetzen sollten und also wir jetzt wirklich jeder Einzelne für sich und fragen, worum geht's eigentlich wirklich? Also was möchte ich denn A in, für eine Gesellschaft oder im Umfeld, ähm, das fängt ja im Privaten an, auch da wird häufig diese Sündenbox-Suche betrieben, und äh, beruflich, wirtschaftlich, äh, politisch leben. Und was kann ich dazu beitragen? Also nachdem wir verstehen, und das nochmal, das, das, sind ja keine, das ist ja keine Rocket Science so, diese Zusammenhänge zu verstehen und zu wissen, ah okay, das ist halt einfach dieses Gehirn. Und dieses Gehirn auch einfach anzunehmen und zu akzeptieren, das hat jetzt nichts mit irgendwie, wir müssen alle meditieren und Yoga machen zu tun. Aber diese Erkenntnis und diese Frage dann zu stellen, worum geht es eigentlich wirklich und in welcher Welt wollen wir leben, und das hat jetzt auch nichts mit großen Luftschlössern zu tun, sondern jetzt breche ich es genau runter auf diese ganz konkreten Fragen, die wir jetzt alle geöffnet haben. Also all diese Herausforderungsfässer, ja, die jetzt so vor uns stehen, so potenziell explosionsbereit, ähm, zu sagen, okay, wie entschärfen wir das Ganze? Oder wie machen wir da vielleicht ein schönes Feuerwerk aus, um bei dem Bild zu bleiben? ja? Und eins, was lange anhält und eben nicht, äh, um, um bei diesem Vergleich mit dem Essen zu bleiben, die, die Junkfood-Sache und ähm, da dann halt eine Information und Medienhygiene entwickeln und eine Diskussionskultur entwickeln, die uns alle weiterbringt. Weil letztendlich, das ist ja genau das, denke ich, was jetzt sehr, sehr deutlich geworden ist in unserem kleinen Diskurs hier, ist das nicht eine Gesellschaft, die sich gegenseitig gut tut. Und am Ende des Tages geht es da niemandem gut. Also das macht nicht gesund und glücklich, um es mal ganz einfach runterzubrechen. Und dafür brauchen wir Strukturen, die eben ein anderes Verhalten belohnen. Also sprich Belohnungsmechanismen. Unser Gehirn funktioniert immer mit Belohnung. Ja? Also was finden wir angenehm, was finden wir gut? Auf der einen Seite natürlich diese schnelle, kurze Belohnung. Und wir sind schlecht im langfristigen Denken. Und deshalb brauchen wir so Nudges zum Beispiel, so Stupser. In der Psychologie werden die, ne, wird das als, als Nudges bezeichnet. Eine Umwelt zu schaffen und Umwelt meint jetzt hier eben auch Kommunikationsstrukturen. So also eine
1: mediale Umwelt. Ja.
0: Richtig. Also, das fängt bei, äh, bei der medialen Umwelt, oder ist egal, wo es anfängt, aber die gehören alle dazu. Ja, vielleicht, um es da auch wieder greifbar zu machen, wenn ich halt verschiedene Mülleimer hinstelle, dann fällt das mit der Mülltrennung weitaus leichter, als wenn ich dafür drei Kilometer laufen muss. So, ne? Wir sind alle erstmal faul. Auch das äh, sinnvoller Überlebensmechanismus, weil das Gehirn versucht, Energie zu zu sparen. Das heißt, medial gesehen und kommunikativ gesehen Strukturen zu schaffen, die etwas belohnen, wo zum Beispiel, wenn es jetzt um die Fehlersuche geht, die Sündenbocksuche, wo es eben angemessen, richtig und ähm, akzeptiert ist, über Fehler offen zu sprechen, weil die übergeordnete Frage ja ist, wo wollen wir gemeinsam hinkommen. Und das ja. ist erstmal natürlich anstrengend, weil wir im Moment eine andere Kultur haben. Wenn das aber einmal etabliert ist, im Kleinen und dann übertragen und immer weiter sich durchsetzen kann dann ist das was, was am Ende nochmal, um bei dem gesund und glücklich zu bleiben, auch wenn es jetzt sehr plakativ und nach irgendwie äh, Happiness, Flow und Co. klingen mag, ja? aber das, was uns allen gut tut und uns allen besser tut, weil am Ende des Tages sind wir alle soziale Wesen. Wir gehen am Ende, das, was ähm, Florian Städler ja auch so schön beschrieben hat, aus so einer Diskussion ganz anders raus, wenn die uns bereichert hat, wenn wir das Gefühl haben, wir haben was dazugelernt, wenn wir irgendwie... Und das heißt jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen an den Händen fassen und Ringepizza und mit anfassen so, ja, sondern wenn wir zum Beispiel das stärkste Gegenargument beleuchtet haben, weil es uns darum geht, weiterzukommen und ein neues Bild, eine neue Perspektive zu bekommen, anstatt zu sagen, ich suche nach den Schwächsten Gegenargumenten. Thema, was sie da eben so schön ne, für sinnbildlich haben mit den argumentativen Waffen, ähm, weil ich will ja den anderen niedermachen und ich will am Ende sein, der der noch den Atem da hat und der Boxer, der da irgendwie äh, mit den Armen hochgereckt im Ring steht.
1: Jetzt haben Sie gerade gesprochen von solchen, ähm, quasi, äh, schau doch mal auf den langfristigen Nutzen und nicht nur auf diesen kurzfristigen und Herr Stettler hat so schön von Fast Food gesprochen. Da ist mir eine Sache in der gekommen, Sandra Maischberger versus Armin Laschet. Sie fragt ihn.
2: Guten Abend, Herr Laschet. Schön, dass Guten Abend, Sie Frau
1: Maischberger. Herr Laschet,
0: wem geht es im Moment schlechter, der CDU oder der katholischen Kirche in Köln?
1: So, das also in katholische Kirche in Köln hat einen Missbrauchsskandal und ja, die CDU hatte gerade eben miese Umfragewerte wegen einer Maskenbestechungsaffäre. Also jetzt könnte man ja fragen, wofür ist das gut? Also wie konstruktiv ist diese Frage? Und dann kommt man vielleicht zu dem Punkt, ja, nicht besonders konstruktiv, aber sie erfüllt einen wichtigen Zweck und zwar bindet sie sofort mein Interesse und ähm, jetzt schalte ich auf jeden Fall nicht ab, bevor Armin Laschet nicht antwortet.
0: Ja und nein. Also das ist ja im, im kurzfristigen, da sind wir wieder bei dieser Unterscheidung mit dem kurz- und langfristigen, die so zentral für diese Diskussion ist. Im Kurzfristigen würde ich dann sagen, ja okay, das will ich ja jetzt wissen. Ne? Also darum funktioniert Clickbait. Ja? Also diese, diese Thematik, dass irgendwie Überschriften, die zehn oder x Geheimnisse für das und das. ja Oder diesen Grund kanntest du noch nicht für das und das. Und das ist der Punkt. Also das sorgt halt kurzfristig dann dafür, dass wir sagen, okay, wir bleiben dran oder gehen nicht weg, klicken nicht weg oder klicken eben drauf, um es uns weiter anzugucken. Aber langfristig führt es eben zu diesem Gefühl nicht nur der Ermüdung, sondern auch der Frustration, weil am Ende des ja. Tages kommen bei solchen Diskussionen meistens eben nicht das Gefühl von Selbstwirksamkeit und ich kann Dinge verändern, sondern es kommt halt zusätzlich zu dem Blame-Game auch dieses Gefühl der Hilflosigkeit, dass sich das einfach nicht ändern wird. Ich,
2: ich merke gerade sowas. Also wir reden aber jetzt gerade wieder also, weil wir doch eigentlich, wir reden hier auch dauernd über ganz viele negative Sachen. Genau, deshalb hake ich nochmal ein.
0: Deshalb hake ich nochmal ein. Ich habe ja gesagt, ich stehe dann immer auf. Also aufstehen kann ich nicht, weil dann bin ich zu weit weg vom Mikro. Aber ich, ich setze mich nochmal aufrecht dahin und sage, wir wollten ja eigentlich darüber reden, wie wir dagegen arbeiten können, beziehungsweise wie wir eine alternative Struktur Oder für etwas anderes für, arbeiten richtig, können.
2: Richtig.
1: Ja. Ganz wichtiger mhm. Punkt. Ja.
0: Danke. Ähm, das eigentlich ein, ein, ein Plädoyer, was ich äh, auch immer nach vorn bringe. Öfter mal fragen, statt wo gegen wofür mhm. Und das kreiert direkt ein anderes, ähm, also Thema wie der Hirn, kreiert andere Aktivität, andere ähm, ja, Bereitschaft und Offenheit, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Weil ich eine ja, potenzielle äh, Vision, äh, soll jetzt nicht zu abgroben klingen, ja, aber eben Thema Selbstwirksamkeit, im, im Englischen gibt es den schönen Begriff Empowerment, andere Dinge, andere Denkstrukturen freisetze, wenn ich mir vorstelle, wofür mache ich eigentlich was? Statt zu sagen, okay, das wollen wir vermeiden. Das heißt, ich würde jetzt versuchen. Äh, dass wir gemeinsam einfach den Rest der Zeit darauf verwenden, wir wissen jetzt, das ist das Problem, das sind die Herausforderungen. Wir haben hier ja äh, definitiv den Plural identifiziert. Wie wollen wir denn jetzt oder wofür wollen wir denn jetzt eigentlich äh, arbeiten, um das besser zu machen?
1: Vielleicht mal ein ähm, Beispiel, um das auszuprobieren. Jetzt ähm, der In Gesundheitsminister hat zum Interview zugesagt und man möchte ihn zum Impfen. Fragen. Und es soll nicht so eine Schlacht werden, sondern es soll wirklich ein konstruktives Interview geben. Ist es überhaupt möglich? Und wenn ja, wie norde ich mich da quasi ein, damit ich nicht wieder da lande, wo immer alle anderen landen, wo sie sparen, ihr seine Versäumnisse vorwerfen, sondern wo kommen wir dann auf diesen mhm. konstruktiven Pfad? Geht das?
0: Ja, das geht. In dem, ähm, und ich nenne das immer die konstruktive Brille aufsetzen. Das ist anstrengend. Absolut gar keine Frage, weil wir im Moment noch in einer Kultur leben, die das halt nicht genau macht, also nicht im Mittel äh, so agiert oder der Durchschnitt ein anderer ist, aber es ist halt auch so viel schöner und lohnenswerter. Das heißt, wir praktizieren, versuchen das jetzt mal auch hier natürlich zu praktizieren und dann halt immer diese Was-Jetzt-Frage, das ist quasi die konstruktive Brille, ähm, mit, nicht nur mitzudenken, sondern übergeordnet zu denken. Also sprich, ähm, ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel aus dem äh, US-Amerikanischen und dann können wir zurück zum, zum deutschen kommen, zum deutschen Umfeld und der aktuellen Lage vielleicht auch. Da wurde John Kerry von einer, ich weiß jetzt gerade nicht mehr den Namen der Journalistin, aber in Hochzeiten der Auseinandersetzung im Irak, in einem sehr wichtigen Interview, er war damals Außenminister, gefragt, was könnten wir denn jetzt tun, um einen weiteren Angriff zu vermeiden? So, und das ist konstruktiv, per excellence, ja, auf dem Serviertablett. Und äh, es ist natürlich immer total schwierig zu sagen, was jetzt dann kausal wozu geführt hat, aber es kam zu keinem weiteren Angriff. Weil, und ähm, das meine ich mit diesen Denkstrukturen, die dann angeregt werden, weil auf einmal die mediale, die gesellschaftliche, die politische Debatte sich viel mehr darauf fokussiert hat, was zur Vermeidung eines weiteren Konflikts äh, führen könnte. So, jetzt übertragen auf äh, die aktuelle Lage und die, diese ganze Thematik mit Impf, äh, Impfungen und äh, Impfstrategie und Impfzentren und so weiter, wie oft, ich sage jetzt nochmal ganz kurz, wo, ähm, ne, was falsch läuft, um dazu zu sagen, wie wir es anders machen können, ähm, wie oft schauen wir, okay, das sind die, wenn, wir, wenn der Ländervergleich gemacht wird, das sind die Schlusslichter lasst uns doch nach den Spitzenreitern gucken. Lasst uns gucken, in welchen Bundesländern es besonders gut läuft, in welchen Städten, welchen Kommunen und so weiter. Und dann zu gucken, und das ist der, die Kernidee des Lösungsorientierten, was sozusagen eine Submenge von diesem konstruktiven Ansatz ist, ganz konkret nach Lösungen, Lösungsstrategien, Lösungswegen zu fragen. Wer macht es besonders gut? Was können wir davon lernen? Und da brechen wir uns keinen Zacken aus der Krone. Das hat auch nichts mit Kopieren, Abgucken oder Imitieren zu tun, sondern das ist das, was uns am Ende des Tages wirklich gut fühlen lässt, Thema Belohnungsstrukturen, weil wir einfach ganz andere Dinge erreichen können.
2: Ja, ich mal mir, das also finde ich auch gut, also diese Frage und was jetzt, also das, dass man in diese Richtung fragt, jetzt, wenn ich mir so eine, so eine Traumwelt vorstellen könnte, wie es denn aussehen könnte, wie man da hinkommt, Ja, dahin kommt, weiß lass ich uns über Traumwelten
0: sprechen. Im also Ernst.
2: Ich stelle mir, stell mir so vor, eine Tonalität <lacht> aus weniger Stress, Aggressivität und so einer empfundenen Besserwisserei, Rechthaberei, das irgendwie Erzeugen und Pflegen, das finde ich schon mal schön. Dann jetzt für die Medien speziell, glaube ich auch, es ist wahrscheinlich wahnsinnig schwierig und es ist anmaßend, das zu fordern, aber Formatvielfalt, Formatattraktivität und auch Formatklugheit und da mal zu gucken, was machen andere Länder auch in den Medien anders. Ich meine, da gibt es ja die ganze humoristische Seite, die kann man jetzt bei ganz ernsten Themen vielleicht nicht nehmen. In Amerika die Late Nights oder aber dann auch überraschende ernste Formate wie so die angelsächsische Tradition der richtigen Debatte, ja, wo es dann wirklich darum geht, äh, schon hart zu debattieren, aber immer respektvoll. Und da ist auch klar, da geht es jetzt mal darum, sich so zu reiben, aber es ist immer wie nachher Shake Hands. ja, Und äh, wie wir Sport, so sportlich sozusagen. Oder ganz andere Sachen wie Kinder und Jugendliche vielleicht mal fragen zu lassen oder, oder Open Space Technology, also wenn man einfach Räume zum Diskus Diskutieren öffnet. Und das andere ist da, glaube ich, könnte jetzt ein Deutschlandfunk und andere Medien, die ja auch einen Auftrag haben, äh, auch äh, zu sagen, wie geht denn, also zeigen, wie wirklicher Diskurs eigentlich geht. Ja, und da gibt es ja auch Regeln, und die man, ja, die man ja einhalten könnte. Also zum Beispiel, dass ein gutes Gespräch, das glaube ich auch von Watzlawick oder so, er hat zur Voraussetzung, dass der Gesprächspartner auch Recht haben könnte. Also so ein Grundrespekt. Mhm. Auch der da Politiker, er, den
1: ich eingeladen habe, könnte unschuldig sein. Oder? Ja, also, also, wenn ich
2: ja. denn das nicht die Ausgangsposition ist, brauche ich das Gespräch, ja. ist das für mich kein richtiges Gespräch, mhm. sondern ein, ein Verhör. Mhm. Ja, und das ist ein Verhör. Das ist es auch nicht mehr auf Augenhöhe und dann, dann kommen wahrscheinlich keine Erkenntnis raus, sondern nur was Erpressung. Ja. ja, also und das letzte vielleicht noch ist dann so: Ich habe mal in, in dem Buch "Die Kunst des Miteinanderredens" von Schulz von Thun und von dem Bernhard Pörksen diese ganz simple Unterscheidung zwischen Verstehen, Verständnis, Einverständnis gelernt. Also wenn ich jetzt so einen sehe, der da demonstriert ohne Maske, dann, dann kann ich ja erstmal versuchen zu verstehen, warum macht er das? Ja, vielleicht habe ich dann auch noch ein gewisses Verständnis, weil er das macht, weil er halt verzweifelt ist und keinen Job mehr hat und so weiter. Aber dann kann ich auch sehr hart ihm klar machen, da habe ich überhaupt kein Einverständnis, was, was du da machst und ich bin dagegen und eins, zwei, drei und warum und dann die Warum-Frage stellen. Also so eine, das ist einfach für mich eine nuanciertere Art der Gesprächsführung. Diese Abstufungen, die, die ja. vermissen Sie im Journalismus? Ja, natürlich nicht überall pauschal, aber mhm. wenn jetzt diese Beispiele, die wir jetzt gehört haben, da muss ich sagen, habe ich das nicht gespürt. Vielleicht ist es auch immer, wenn man in drei Minuten oder in 90 mhm. Sekunden irgendwas machen muss, kann natürlich auch sein, da reicht es einfach nicht. Ja. Ähm, weiß ich nicht, da, ich, ich habe keine Lösung, nur da, jetzt ja. so eine Traumwelt. Ich habe auch noch
1: eine Frage, Was, wenn, wenn man jetzt solche konstruktiven Strategien angenommen, jetzt haben wir ja ähm, ab, ab, ab Montag, ab nächste Woche Montag geht es los mit den konstruktiven Journa Strategien im Journalismus, Lässt man da nicht auch leicht die Leute vom Haken und, und, und produziert dann solche Wohlfühlinterviews und hat eigentlich überhaupt keine, naja, Rechenschaft mehr?
0: Ja, jetzt ist schade, dass wir uns nicht sehen oder die Hörer und Hörerinnen uns nicht sehen, weil jetzt habe ich ein breites Grinsen im Gesicht. Weil genau das ja häufig dann so die und das, ich glaube das echten ähm und das ist jetzt überhaupt nicht äh, herablassend oder irgendwie anmaßend gemeint oder so ich arbeite ja selber journalistisch und habe ähm, ja wie sie auch schon gesagt haben unter anderem Perspective Daily mitgegründet ähm, und so weiter und so fort aber ich habe fast das Gefühl das ist so ein Berufs, ich will gar nicht sagen Krankheit, aber so ein... Das ist wie, nee, genau, ja. Also genau das ist es halt nicht. Es bedeutet, konstruktiv zu arbeiten bedeutet nicht, unkritisch zu sein. Im Gegenteil. Es bedeutet das, was Florian Stedler ähm, äh, beschrieben hat eben, oder kann das bedeuten, eben zu sagen, ich gehe erstmal mit einer gewissen Offenheit da rein. Was nicht heißt, alles ist möglich. Also diese Verwechslung, die ja jetzt häufig auch passiert, das Recht auf eigene Meinung, ist ja. ungleich dem Recht auf eigene Fakten. Ja? Also es ist nicht Tür und Tor auf für Relativismus oder so. Ja? All is possible. Oder eben unkritisch zu sein und zu sagen, wir machen jetzt hier ähm, Wohlfühljournalismus. Im Gegenteil. Es braucht doch nur, und das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis an der Stelle, wir brauchen doch nur dieses Wofür und den konstruktiven Ansatz, weil wir, und das haben wir ja im Ersten Teil hier unserer Diskussion auch so schön erörtert, Probleme und Herausforderungen haben. Sonst bräuchte ich das doch gar nicht. Dann könnte ich Wohlfühl machen. Dann könnte ich sagen, alles super, alles rosarot. Aber weil wir vor Herausforderungen stehen und weil die Menschheit immer vor Herausforderungen steht, ist es so essentiell, diese Was-Jetzt-Frage zu stellen, damit sich das ändert.
1: Ich versuche das mal. Ich versuche mal, das Gelernte jetzt anzuwenden. Frau Urna, gibt es denn andere Länder, in denen wir uns positive Beispiele für konstruktiven Journalismus einfach so mal abgucken können? Wunderbar.
0: Ja, die gibt es ganz viel. Und das war tatsächlich auch einer der Motivationsgründe, als wir damals, äh, damals 2015, angefangen haben, Perspective Daily zu planen, zu überlegen, okay, gibt es denn vielleicht schon Formate? Oder wir haben gesehen, dass es Formate gerade im angelsächsischen, das wurde ja eben auch schon angesprochen, gibt, die das wunderbar machen. Und eben auch tatsächlich viel in Skandinavien und in den Niederlanden. Also The Correspondent zum Beispiel war eine der großen Motivationsprojekte für uns damals zu sagen, okay, das geht und dieser konstruktive Ansatz ist was. Und das ist eben natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo Menschen Lust drauf haben oder um bei unserer, unserem Vergleich mit dem Essen zu bleiben, wo sie hungrig drauf sind, sogar und durstig. Ja? Hm. Weil eben diese Ermüdung und so weiter, was wir eben besprochen haben. So und ähm, dann gibt es zum Beispiel im äh,
1: Skandinavien, Großbritannien. Genau, ähm, the, the Correspondent ist, the das, Correspondent
0: äh, ist was Niederländisches. Ja. Ähm, die sind sehr, sehr erfolgreich. Man muss natürlich oder wir müssen da auch immer gucken, ähm, äh, wenn es um Lösungsansätze, das Übertragen von Lösungsansätzen geht, gibt es natürlich auch immer Unterschiede. Also zum Beispiel sind die Niederländer einfach mal kleiner, ja? also sprich es gibt ungefähr ein Viertel Niederländer im Vergleich zu Deutschen und da gibt es natürlich auch eine andere mediale Struktur. Die hatten eine sehr erfolgreiche von Anfang an eine sehr erfolgreiche Kampagne direkt mit, dass, die, dass das medial in allen Formaten, also im Fernsehen, Radio und so weiter diskutiert wurde und dadurch ähm, äh, hat sich das mittlerweile sehr sehr gut etabliert. Also ich weiß gar nicht die ganz genauen aktuellen Mitgliederzahlen, aber das bewegt sich im hohen fünfstelligen Bereich. Und ähm, also Menschen, die das finanziell auch unterstützen, dieses Produkt dann und diese andere Art von Journalismus, komplett werbefrei und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, und, und auch wenn wir hier Umfragen anschauen, was wünschen sich die Menschen am meisten? Weniger Fokus auf Probleme, mehr Fokus auf Lösungen. Was sich Menschen wünschen und was sie ja machen sind auch immer zwei Paar Schuhe, ne? da haben, wir, haben wir psychologisch auch immer ein Problem, klar, aber letztendlich das dann eben auch zu füttern, um weiter dabei im Bild zu bleiben und zu sagen, hey, hier gibt es ein breites Angebot, weil nochmal, es gibt auch jetzt ja schon immer konstruktive Sachen, egal ob im Deutschlandfunk oder auch in anderen ähm, äh, Medienhäusern, da steht halt nicht immer konstruktiv dran. Darum geht es mir auch gar nicht. Es geht einfach darum, dass wir im Mittel zu wenig davon haben und deshalb dieses, ähm, ja, diese Herausforderung noch nicht komplett gemeistert haben, äh, das zu etablieren.
1: Ich vermute mal, das wird sich jetzt alles nicht so in den nächsten Wochen direkt schon zeigen oder in den nächsten Tagen, aber ich werde es mal versuchen. Ähm, selbst versuch, eher nach vorne gucken als nach hinten, eher zu fragen wozu. Und nicht, ähm, warum ist das schiefgelaufen und ähm, gucken, ob da vielleicht schon die Lösung um die Ecke ist. Und das ja. vielleicht kann man sich da ja so leicht in diese Richtung hinbewegen.
2: Herr Stettler, was nehmen Sie mit? Ja, so Fatalismus ist ja keine Option für mich. Richtig. <lacht> das wollte ich ähm, das, eben zum
0: Ausdruck bringen. Danke. Ja.
2: Das ist erstens. Zweitens, glaube ich dass es natürlich um eine riesige Veränderung geht, die, wo, die, wo der Journalismus und die Medien nun, nur eine Ausprägung sind. wir sind wir hier nun in der Medienredaktion und in so einer Sendung, wo es vor allem auch darum ging. Aber da geht es natürlich genauso um Bildung, Schulen und um äh, die Welt der Arbeit, wie die sich entwickelt und alle anderen großen gesellschaftlichen Bereiche. Und ich glaube, dass solche großen Veränderungen, soweit ich das jetzt so beurteilen kann, immer den Aspekt des Systems hat. Also es muss am System was geändert werden. Das ist natürlich unheimlich schwierig und da könnte man leicht in Fatalismus verfallen, wenn man sagt, wie soll ich denn das ändern jetzt? Keine Ahnung, die Europäische Union muss flexibler werden oder so. Ja. Oder oder ähm, wir wollen jetzt wieder in dieses anstrengende, langsame Denken verführen sozusagen, dass die Leute mehr so denken. Und auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, also ich habe auch schon den, die Meinung gehört, dass der Mensch in dem System, in dem er agiert, eigentlich immer für sich richtig handelt. Ja, das ist für mich dann auch wieder ein bisschen fatalistisch, also sehr, sehr systemisch gedacht. Also ich glaube schon, dass man in den Menschen auch was anzünden muss, dass sie dann losgehen und sagen, okay, da ist doch was. Und wenn man hat, da wieder, da gibt es ja auch durchaus auch positive Beispiele, ja? also wo dann, wo dann irgendwann die Zeit gekommen ist für eine Idee, die dann sich wieder mehr durchsetzt. Oder zumindest das Abdriften in den totalen, in diese Abwärtsspirale, die wir vorhin beschrieben haben, einfach vermeidet. Mhm. Irgendwie gibt es natürlich immer auch, wird ja keine, keine perfekte Welt schaffen können. Also, also ganz
0: kurz darf ich einen Satz dazu, hm? der, der brennt mir gerade wirklich so. Der, das ist diese dieses, ja, es wird sich nicht von heute auf morgen, weil Sie das jetzt beide angesprochen haben, wenn uns Corona doch gezeigt hat, ist, dass diese Ausrede, das geht nicht, einfach ausgedient hat. Die Frage ist doch einfach nur, wie viel muss von außen passieren, damit wir Dinge anders machen und anders denken.
2: Wie, wie groß muss der Schmerz werden?
0: Richtig, Change by Design or Disaster.
2: Ja, Veränderung. Lieber bei Design. Ne? Richtig. So,
0: und das ist doch mein Punkt. Ja? Ja. Also, nicht mehr möchte ich. Ja? Und äh, Herr Wojting, Sie haben das eben so schön gesagt. So, ich ich versuche das jetzt mal bei mir. Das ist genau der Punkt, wenn wir über sowas wie Mann oder die Europäische Kommission oder sonst wen reden. Das sind Menschen. Und das hat nichts mit Schönreden zu tun, sondern jede und jeder Einzelne kann diese Brille, diese konstruktive Brille und das ist sozusagen die Einladung, die ich mitgeben möchte allen, die also nicht nur uns dreien, sondern jeder, jede, die das hier hört oder irgendwann später nachhört, und diese Einladung dann auch weiterzugeben, also egal in welchem Kontext, ob ich jetzt als Journalistin, Journalistin in einem Medienhaus, wie Sie dann weiter unterwegs bin oder im Privaten oder sonst wo, ja, das ist halt ansteckend. Das ist das Wunderpolle an dieser Sache, weil es uns allen am Ende des Tages dann damit besser
1: geht. Herr Stettler, so haben Sie sich das so vorgestellt? Natürlich nicht. Ich,
2: also, <lacht> also ich.
0: Das kann doch keine Ahnung.
2: Genau. Nein, das war natürlich, das ergibt sich ja alles, aber nein, ich habe mir gewünscht, dass es ein konstruktives Gespräch ist, ohne das Wort vorher jetzt so sehr im Kopf zu haben, aber und für mich hat sich schon, haben sich schon ein paar Kreise auch geschlossen und ich gehe da jetzt eher ähm, positiv raus als, äh, als frustrierter, also ich habe jetzt viel gelernt und ein ähm, paar Sachen auch, die man sich vielleicht selber jetzt vornimmt.
1: Das war nach Redaktionsschluss, ihr Medienpodcast im Deutschlandfunk mit unserem Hörer Florian Stettler und der Neurowissenschaftlerin und Journalistin Marin Urner. Diesmal war das zur Frage, wie wir damit aufhören, immer nur nach den Schuldigen zu suchen und wie wir es dann hoffentlich schaffen, erst den Journalismus und dann unsere Gesellschaft ein bisschen konstruktiver denken zu lassen. Danke fürs Zuhören, sagt Stefan Beuting Und vielleicht das noch, wenn es Ihnen gefallen hat, dann schreiben Sie uns doch gerne und wenn nicht, dann auch. Aber bitte ähm, Kritik nur konstruktiv. Und im besten Fall sagen Sie wie Florian Städler, ich habe da auch was, was ich immer schon mal mit denen besprechen wollte. Und dann schreiben Sie einfach eine Mail an uns. An nachredaktionsschluss.deutschlandradio.de. Das Ganze in einem Wort. Und wir melden uns dann und kommen vielleicht ins
2: Gespräch. Das wäre doch schön.